0: La vida es afrontar el resultado de tus decisiones, es reto y transformación, es aprendizaje y evolución. Cuando estás a la orilla de un nuevo amor, de una decisión, de una nueva manera de vivir, nace entre dimensiones. Cada dimensión es un nuevo logro, una nueva visión, una mirada más amplia que la anterior entre dimensiones con Facu Romegiali y Lau Marceau.
1: ¡Suscríbete
2: buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos?
3: Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, <risa> depende de dónde estén escuchando. Y a quién tenemos Lau hoy que nos va a sorprender en esta entrevista, ¿no?
2: Sí, bueno, estamos con Mina Espernuzzi, ella es de Santa Fe, Santa Fe Capital, Argentina, y se dedica a hace un montón de cosas esta mujer. Contanos, Facu, qué hace.
3: Bueno, acá por lo que veo en su currículum, bastante interesante, muy interesante. Eh, dice que es consultora astrológica humanística, asesora astrogenealógica, máster en astro eh, astrogenealogía, taróloga es y escritora también. Muy completo. No,
2: y an antes hacía otras cosas también, pero no vamos, nos, vamos claro. a hablar mucho si nos podemos hablar de todo lo que hace. Hola,
3: Mines, ¿cómo,
4: ¿Cómo estás? Hola chicos. Hola, chicos, ¿cómo están? Gracias por invitarme al, al programa. No, gracias a vos por tu tiempo. de participar.
2: Qué lindo, gracias a vos. Sí, gracias por estar con nosotros. Nosotros no entendemos mucho de estas cosas, pero bueno, para eso estás vos. ¿no? Ahí nos vas
3: a llevar, <risa> nos vas a guiar, nos vas a mostrar el camino, a ver cómo es. Dale, un vamos
2: viaje
4: a, de, a las estrellas. Total. Sí,
2: qué lindo. Bueno, vamos a hablar de la, de la carta astrológica y cómo influencian nuestros ancestros hasta, el décimo, hasta la décima segunda generación, ¿no? Uh -huh. Pero vos empezá primero, ¿qué es la carta
4: claro. astrológica? Vamos a empezar por el principio. Eh, claro. Primero que la astrología es una disciplina que se encarga de ver cómo los cuerpos de la bóveda celeste influyen en la vida terrestre. Entonces, sí. cuando observamos una carta astrológica, que es una rueda, que es un círculo, que es un mandala... Vamos a ver, ustedes lo pueden descargar en alguna aplicación que tengan para, para bajar una carta natal, que se, se observa en el, en el medio del, del círculo, un círculo más pequeño que estaría representando la Tierra, y alrededor un círculo más grande que es la bóveda celeste. La bóveda celeste que es el cielo, cuenta con símbolos que representan a los cuerpos que están en la bóveda celeste. Y finalizando eh, ese, digamos, ese círculo, aparece una faja, que es la faja zodiacal, que, que son los signos del zodíaco. Entonces, eh, lo que podemos ver en, en la carta astrológica, es, la, es como si fuera la captura de pantalla del cielo al momento de un nacimiento. Entonces podemos ver en distintos símbolos, por ejemplo podemos ver el Sol, que está representado por un círculo con un punto, en el medio podemos ver la Luna, que son las luminarias, y que siempre se analizan como primer punto en la carta, porque son las que traen una luz, y entonces tenemos que ver eso qué quiere decir. También a simple sí. vista, eh, en el cielo podemos ver a Mercurio, que es el planeta que representa el pensamiento, también podemos ver a Venus, que es la estrella del alba, la estrella de la mañana, el lucero del alba, ahora se está viendo al amanecer acá en el hemisferio, en el hemisferio sur. También podemos ver a Marte, que es la estrellita roja, eh, y podemos ver a Júpiter, y también podemos ver a Saturno. Eso es lo que se puede ver a simple vista. Nosotros cuando sí. salimos a ver el cielo estrellado, eso lo podemos ver como puntos de luz. Entonces en el cielo vamos a ver puntos de luz que le decimos estrellas, algunos son estrellas y otros son planetas. Eh, después tenemos otros planetas que se toman en cuenta en la carta astrológica que son Urano, Neptuno y Plutón, pero esos como están en órbitas mucho más lejanas solamente pueden verse a través de telescopios.
2: Claro, claro,
4: lógico. Uh -huh. Sí, y nosotros somos como un holograma del universo. Entonces, okay. todos esos cuerpos que forman el sistema solar eh, eh, cumplen una función orgánica y una función en la estructura de la psique. Entonces, si nosotros somos un holograma del universo, vamos a observar que el sol es el cuerpo más grande del sistema, es el que da luz, es el que da brillo, es el que ilumina, es el que da vida, y entonces, en una carta astrológica, el sol va a representar eso en nuestras vidas. Es el lugar a través del cual vamos a brillar, vamos a dar vida y vamos a dar luz. En función del signo en el que se encuentre, porque viste que nosotros decimos, bueno, yo soy de Libra. ¿Vos, Lauri, de sí. qué signo sos? De Géminis. ¿Y vos, Facu? De Sagitario. Bueno, ¿eso ¿Por qué? es porque el día que nacieron, en el caso de Laura, el Sol transitaba por el signo de Géminis. El día que nace Facu, el Sol alumbraba ah. la, la, el, el fragmento de Sagitario. Pero el resto de los planetas estaban en otros signos. ¿sí? Se mueven en, distinto, en distintos signos. ¿Y eso qué representa? Eh, representa la forma en la que viene a brillar. No es lo mismo brillar con el sol de Géminis que brillar con el sol de Sagitario, que brillar con el sol de Libra, que brillar con el sol de Aries. Eh, hay no. una impronta que la otorga el signo. Es como el filtro del Instagram, ¿viste? A vos te tocó el filtro de Géminis, entonces se muestra de una forma, a Facu le tocó ah, el
2: claro. filtro y se muestra claro. de otra.
4: ¿sí? Uh -huh. eh, y eso representa eh, no solo la, la, la forma en la que voy a brillar, la carta también se divide en partes, en 12 partes, igual que los signos, como si fuera una pizza, y cada una sí. de esas partes se llaman casas astrológicas. Las casas astrológicas son los escenarios de la vida donde uno se desarrolla. Entonces, por ejemplo, en función de la hora del nacimiento, si una persona nace con el sol al mediodía, el sol va a estar en la casa de arriba y entonces va a alumbrar la, la casa de arriba, que es la casa del trabajo, del rol social, de cómo quiere ser la persona vista, pero si la persona nace con el, a la medianoche, el sol va a estar abajo, en las casas de abajo, eh, entonces va a alumbrar el hogar, o va a alumbrar la familia, pero si nace al atardecer, el sol va a estar sobre la casa de los vínculos, y entonces va a alumbrar eh, la relación con los otros. Eh, la posición del Sol la da la hora del nacimiento. La Yo nací 7 y
2: 25, un lunes 7 y 25, 16 de junio. Bueno, el es año no lo no voy a decir. Sí. <risa> o
4: ascendente también sea Géminis. Porque el ascendente es como si la, en la carta di, eh, tenemos les decía yo, el círculo del medio, como si fuera la Tierra, una línea que la corta por la mitad, que sería como el ecuador terrestre, el ecuador, sí. entonces esa línea se propaga por toda la bóveda celeste y forma lo que se llama el ecuador celeste. En esa línea del horizonte, el sol amanece, por ejemplo, en Géminis, amanece todo el mes de Géminis, amanece en Géminis, este, el, esa línea es el ascendente, porque es por donde el sol asciende. Entonces, sí. si naciste a las 7 de la mañana, naciste sobre sí, el, sol sí. el sol en el horizonte. Entonces, tu ascendente también es Géminis. Probablemente había, habría que hacer el cálculo bien, ¿no? Porque a veces sí. por una cuestión de minutos esto puede cambiar. Ah, eh, eso te
3: iba a preguntar, si era justamente si los minutos... Contaba, ¿no? Es que es a la mañana, eh, mediodía o la tarde de noche. No, cuenta ¿no? El minuto exacto sí,
4: es importante sí, el dato de siempre, ese. siempre es mejor tener el cálculo en la hora exacta. Pero hay una tolerancia de dos horas. Mm. Eh, porque ah. el sol eh, cambia de signo cada dos horas. sí Entonces, sobre la línea del horizonte, dependiendo también del mes y dependiendo del, del hemisferio, porque en junio en Argentina a las 7 de la mañana está recién amaneciendo, capaz a las 8, porque es invierno, pero si, claro. fuera en enero, si fuera en enero, a las 6 ya está amaneciendo. Entonces eso también, claro. siempre por eso cuando uno eh, pide para hacer una carta natal, pide la fecha, la hora y el lugar del nacimiento, porque claro. eso va a marcar las coordenadas y en función de eso puede ubicarse a, en qué casas van a estar cada uno de los planetas y en qué signos, entonces eso va a estar dando todas las características de una personalidad y toda la complejidad que trae una personalidad en función de cada uno de estos planetas que traen esa impronta eh, para, para la función que vienen a cumplir, porque por ejemplo el sol que está representado por un círculo con un punto, ese símbolo también representa que soy la chispa divina, soy el centro de mi universo, y desde acá vengo a brillar, ¿sí? Eh, sí. pero a la vez también representa para la estructura de la psique la forma en la que tengo de ver a mi padre, porque representa el arquetipo paterno, como la luna representa el arquetipo de la madre. Entonces, sí. eh, en un, a mí siempre me gusta en, las, en mis clases decirle a mis alumnos que, le, que los que tienen hermanos eh, se pongan a hablar en una reunión en función, a, eh, hablando del padre. Porque entonces, el que, en tu caso, Lauri, que sos Géminis, vos vas a ver a tu papá con el ojo de Géminis. Eh, pero tus hermanos, si son, no sé, de Cáncer, lo, eh, eh, alguno lo va a ver con eh, el ojo de Cáncer, ¿no? Cada uno lo ve al padre en función del signo donde tiene el sol, ¿sí? Eh, sí. Eh, eh, muy bien. Y. Además también podemos ver eh, la luna, que es la otra luminaria, porque tanto el sol como la luna tienen eh, categorías planetarias, pero son las luminarias. Y el sol trae, cuando el sol está, eh, que se lo representa también con el mito de Apolo, que era el dios que todo lo ve, que aparecía a la mañana y cruzaba por el, sol, por el cielo, hasta el atardecer, cuando caía y, y iba, iba con sus caballos dorados a dormir sobre el horizonte, entonces bueno, todo es como luz, como claridad. Pero ¿qué pasa con la Luna? Que la Luna representa como cuerpo astronómico, es el satélite natural de la Tierra, pero no tiene luz propia, el, el Sol la muestra. Entonces la Luna cumple muchas funciones, eh, las más importantes porque, fíjate, Fíjense, el, la luna, que hace? Le da vueltita ahí a la Tierra, alrededor, chucu chucu. En 28 días ya la recorrió completa, en cuatro fases de siete días, eh, y se va mostrando diferente. A veces la vemos llena, a veces la, no la vemos. No la vemos cuando es luna nueva, porque como está en el mismo signo que el sol, el sol no la muestra. Pero en la medida que se va corriendo cuando hace el cuarto que son 90 grados, entonces la va mostrando y ahí aparece el cuarto creciente y después cre sigue creciendo hasta que se pone enfrente y aparece ahí como luna llena. Solo es luna llena cuando la luna está en el signo de enfrente del sol. Después se sigue moviendo hacia el otro cuarto y mengua y se achica hasta hacerse otra vez invisible porque se pone del lado al ladito del sol y es el ciclo de una lunación y aparece otra vez la luna nueva eh, y ¿cuál es la función de, de la luna como cuerpo astronómico? Mueve las mareas, mueve los líquidos de la tierra, mueve los biorritmos. A nosotros que nos gustan los animales, los animales se acuestan cuando la luna sale y se despiertan cuando la luna se va. Eh, y el, el ciclo de las plantas, la savia sube con la, con la luna creciente Y baja con la luna menguante eh, Además mueve todos los líquidos, mueve los ciclos de las menstruaciones De los embarazos, entonces el movimiento, mueve los líquidos Y los líquidos en el mundo de la psique es el mundo emocional Entonces la luna lo que hace es eh, traernos la impronta De cómo es nuestro mundo emocional en función del signo en el que está, y en función de los aspectos que vaya, que vaya a tener la Luna con otros planetas. Los aspectos, eh, cuando ustedes observen una carta van a ver que hay rayitas rojas, verdes, azules, eh, con simbolitos, que van a representar aspectos. Que, ¿Esto qué quiere decir? Es la relación de los planetas entre sí en función de las distancias. Habrán escuchado algunas veces en los climas astrológicos cuando se dice sí, porque ahora, por ejemplo, Venus está en cuadratura con Urano. La cuadratura es un aspecto de tensión de 90 grados entre un planeta y otro. Y, y entonces eso también le va a dar otra característica, porque es como la Luna está hablando con la vecindad, que no es lo mismo que la Luna esté sola diciendo cómo es la característica en función del signo, sino también está como provocada la luna y cualquier, y cualquier eh, planeta, ¿no? Y también, fíjense esto, qué interesante, porque eh, la luna es una energía más vieja que la energía solar, porque como representa la, a la madre, eh, nosotros vivimos en el vientre materno durante nueve meses antes de venir, y nos alimentamos del líquido amniótico, que son las aguas de la madre. Entonces, eh, Así como a la luna a veces la vemos y a veces no la vemos, así también es, es nuestro inconsciente. Y nuestro inconsciente queda sellado en el momento del embarazo y el parto en función de las emociones que, tu, que tuvo nuestra mamá. Y eso es lo que sella como un código de barra eh, el, lo que se llama el proyecto sentido, que como es mi embarazo y mi parto será mi vida. Por eso que en, en, en las terapias ahora se pregunta tanto cómo fue el embarazo, qué le pasó a tu mamá eh, ahí, cómo fueron las circunstancias, porque eso puede ser una trampa o puede ser un tesoro para nuestra vida eh, cuando lo podemos ver. no Entonces, eh, la luna tiene toda esta importancia, eh, representa a la madre, al mundo emocional, por eso cuando vamos a terapia todos hablamos de la madre, Siempre que nos pedimos un turnito, seguro que vamos a, decir, vamos a hablar algo, porque es ahí donde todo lo que a ella le pasó, consciente o inconsciente, nos quedó sellado. Entonces, cuando podemos ver eso, eh, también hacemos el registro de devolver lo que, lo que, no, lo que no nos pertenece, ¿no? lo que es de ella. Bueno, Puede ser miedos, que medio... puede ser
2: cualquier cosa, ¿no? Miedos... Claro, eh,
4: miedos, claro. alegrías, sustos, eh, deseos, eh, cualquier sentimiento que haya tenido la madre en ese momento, ¿sí? Eh, eso también en la carta lo podemos observar en la casa 12, eh, porque la, casa do, la, la carta empieza a partir de la casa 1, la puerta de la casa 1 sería como la entrada principal a la casa, eh, la casa 1 es como llega y a partir de ahí, 1, 2, 3, 4, 5, hasta la 12, eh, es el desarrollo de la carta, pero en realidad la casa 12 también representa la previa, qué fue lo que pasó en el embarazo. En esa casa se puede observar toda esa información, y no solo la información de la madre, en el momento del embarazo y del parto, sino eh, los miedos del inconsciente familiar hasta la 12 generación. Muchas veces en nuestro inconsciente queda guardado cosas que no sabemos de dónde vienen y les pertenecen a, a los ancestros. ¿no? Y ahora sí podemos, podemos ya ir un poquito a hablar de lo que es la carta astrogenealógica. No sé si me quieren preguntar algo más acá, porque medio que hablé. Hablé medio
2: no, muy... no, está bien, está bien, nos lo vamos imaginando cuando nos lo vas contando, bueno. a mí me, me alucina, o sea, no puedo creer porque habrá tantas, claro, hay tantas, todas son distintas, sí. una persona, a ver, un gemelo, esa ¿Sí? es una pregunta que se me viene a la cabeza, los gemelos, en sí. algo tienen que variar, pero en algo, en muchas cosas deben ser exactamente lo mismo, eso es muy loco, ¿no?
4: Sí. Las, cartas, las cartas de gemelos se trabajan desde la polaridad, porque las cartas son las mismas. Claro. Cada uno la va a vivenciar de una manera diferente en el desarrollo de la vida. Entonces supongamos, eh, una persona que tiene un mercurio en libra, el mercurio es el planeta del pensamiento y la palabra, uno de, que es la palabra justa para ser comprendido, bueno, uno de los gemelos le puede gustar hablar y puede tener facilidad para el discurso, pero si el otro se polariza, quiere decir que se va al signo de enfrente, que es Aries, va a tener un discurso de dar batalla, de ser el peleador. Entonces, y, y ahí es donde van a encontrar las diferencias, por ejemplo, un caso hipotético, ¿no? Van a encontrar las diferencias, ay, no sé, so, nacieron gemelos y uno es repeleador y el otro es diplomático. Porque que
2: generalmente se, pasa eso. Sí,
4: porque se polariza, se polariza. Pero, Pero esa,
2: pola, esa polaridad tiene que ver, por ejemplo, con que uno nació, tiene que nacer, no, no nacen los dos juntos, uno sale primero y el otro sale después. Bueno, no, eso es porque,
4: porque en la carta está buena también la pregunta, porque fíjate, eh, la carta no tiene un determinismo eh, lo único que es determinismo son los padres que tuvimos el lugar y la hora en la que nacimos. Pero el resto es movimiento y hay libre albedrío. Entonces, en el libre albedrío, estos gemelos, cada uno va a elegir hacer una función diferente con eso que se le fue entregado. Eh, y en el desarrollo de la vida, porque, porque si no serían clones, calcos. Claro, claro
3: que serían iguales.
4: Claro. En ¿no? es, es, las
3: sensaciones que vos nombrabas de la madre, que vos preguntaste, vale. que absorbe de la madre? Tantos miedos como esto como el otro. Es decir, se ve que no los afecta a los dos de la misma forma.
4: No, porque a lo mejor uno... Eh, porque pensemos esto, eh, el alma antes de encarnar, el alma es, es eterna desde esta mirada con la que yo trabajo, eh, el fin último es iluminarse, y cada vez que se encarna y que se corporiza, viene a trabajar energías que fueron quedando pendientes de las vidas anteriores. Y también eh, perteneciendo eh, a, al, al alma del sistema familiar, eh, eh, también se nos es entregado un, un rol y una función eh, para, eh, para, para trabajar, ¿no? Porque en las cartas, eh, ¿qué es lo que pasa en las cartas natales? Eh, nosotros podemos ver la influencia de los ancestros hasta la 12 generación, pero eso qué significa? Que nacimos en un sistema, en una red de sistema familiar, de almas familiares que forman nuestro sistema, que a partir de nuestros padres hasta la 12 generación, que esos son... Eh, 250, 300 años hacia atrás, son 4.094 personas, todos nuestros ancestros, a partir de nuestros padres. Entonces, si nosotros, que eso es una locura, eh, solo los padres, ¿no? los, mis, los padres, los abuelos, los bisabuelos, solo ellos, eh, todo lo que no pudo ser resuelto en generaciones anteriores, eh, el sistema, el árbol, eh, elige, te elige para resolver algo te, te Algo, menos mal Menos mal que algo y no todo, me muero A cada uno <risa> le toca algo A cada uno le toca algo Cuando en, en una familia a, a dos o más les toca una misma cosa Quiere decir que ese embrollo ha sido bastante difícil Y que no alcanza con uno y que quizás no alcance con una generación Entonces, porque hay que trabajar mucho Pero a cada uno le va a tocar algo Y en este caso, con respecto a lo que me preguntaban de los gemelos Es lo mismo A lo mejor a uno le toca trabajar una cosa Y al otro le toca trabajar otra Y entonces uno absorbe los miedos que tuvo la mamá Cuando la asaltaron un día, qué sé yo Y el otro le toca... Eh, tener la angustia de que la abuela no estuvo en el día del parto. Eh, y entonces Increíble. así cada uno va, va teniendo lo suyo. ¿no? Y las cartas, que vos eh, también decías, Facu, que son únicas, eh, cada carta astrológica se repite cada 25.960 años, que es un ciclo galáctico. Nadie es igual a nadie. La carta astrológica es como la huella digital estelar es el lindo, sí. y, y fíjate, en el caso de los gemelos, no o pensemos esto, eh, alguien que nace el, el mismo día que, que vos, en el mismo sanatorio, a la misma hora. Las cartas van a ser las mismas, pero los padres y los 4094 no van a ser los mismos.
1: Claro.
4: Y en el caso de los gemelos, que van a tener los 4094 los mismos, pero a lo largo de la vida no se van a desarrollar, y van a tener distintas parejas y distintos hijos y distintos amigos, y la vida, porque también cada uno de los planetas eh, y las casas hablan de las personas con las que nos vamos a conectar a lo largo de este viaje. Ahí aparecen todos, aparecen las parejas que vamos a tener, los amigos, las personas de los trabajos, en, eh, y eso es único, para cada uno es único. Eh, Total, y siempre sí. pienso esto no Cuando el alma Antes de ser Laura Y antes de ser Facu Decide venir El universo dice Bueno, toma Este es el pasaporte de encarnación La carta astrológica Es el pasaporte para encarnar Ahora, en este viaje Te toca trabajar esto Y en esta estación vas a trabajar acá Y en esta otra vas a trabajar acá Es como un mapa de ruta Que tiene el alma para venir ¿Sí? Eh, y bueno, y eso es grandioso, ¿no? Porque además el universo tiene fe de que esa, esa persona va a estar eh, transitando ese viaje con, esa, con ese mapa de ruta que se le fue entregado.
2: Increíble. Ah, sí, ¿no? sí, sí, sí. Increíble, porque aparte... No sé, todo me parece increíble. Como un minuto te puede eh, pertenecer, podés pertenecer, no sé si lo digo bien, a una casa o a otra, por un minuto, que a lo mejor, no sé, tenías que nacer, parto natural, no pudiste, te decía necesaria cesárea, y naciste 15 minutos después, y te cambia toda tu vida. ¿eh? Bueno, obviamente que esto está pactado. Claro, te
3: claro, sí. voy a apuntar. ¿Vos crees que por ahí venís ya... Eh, con esa predestinación de ese minuto, ese segundo, ese todo claro. para que esa carta sea la tuya realmente, ¿no? Claro. Y sea su, tu proceso o tú lo que vengas a experimentar y a mejorar y a trabajar.
4: Sí, claro, porque fíjate, por Muy ejemplo, casual, digamos. no, no eh, eso está, eso está ya, eso está preparado. Eh, uh -huh. Por eso cuando el alma decide venir te entrega ese eso que que venís claro. a trabajar, ¿no? Eh, después depende de vos que quieras hacer que quieras de verdad trabajar con eso. El alma va a evolucionar igual, en, en más o en menos encarnaciones, si vos decidís no hacer nada. Pero si uno toma la conciencia de lo que representa estar encarnados, que venimos a, a, a que el alma evolucione, entonces hay un compromiso con el alma, para, para dejar buen karma para lo que sigue... Pero sí, yo sí, sí, acuerdo con eso de que hay un camino, un mapa, ¿no? Hay un mapa ahí para el viaje, por el tiempo que dure, ¿sí?
2: Exacto. Bueno, ¿qué te parece, Facu, hacemos una pausa? Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Continuamos con Mines Pernuci hablando de la carta astrológica que me encanta. Ya me está interesando demasiado esto. ¿eh? Sí, es,
3: la verdad que atrapa, atrapa mucho. No, es un viaje todo de lo que ida. Es ¿no? sí. un viaje total.
4: Es verdad. Es un viaje de ida, sí, sí. Eh, es fascinante porque se puede analizar desde distintos puntos de vista. Yo también me capacité en, en astrogenealogía. Eh, que la astrogenealogía es justamente la rama de la astrología, es una rama nueva, digamos, tiene 20 años, tendrá más o menos, un poco más, pero es una rama nueva, eh, en el que se puede observar la influencia de los ancestros, como les decía ahí al principio, hasta la 12 generación, y entonces, por ejemplo, eh, en la casa 1, la casa 1 no solamente habla de nuestra personalidad, eh, sino que también habla de el abuelo materno y la abuela paterna.
3: De Ay, estas ya.
4: dos personas nosotros tomamos la característica de nuestra personalidad, y el desarrollo de nuestra carta tiene la energía de la vida que han tenido estas dos personas, en distintas circunstancias, en, en distintas eh, acciones que han desarrollado, pero las cuestiones que se nos pueden presentar a nosotros como embrollos del sistema, supongamos, eh, una persona que, que pueda tener eh, un mercurio en la casa 1, que mercurio tiene que ver con la palabra, con el pensamiento, con los hermanos, eh, si estuviera esa, esa, ese mercurio en oposición a Neptuno, por ejemplo, que es el difusor, es el que genera como cierta confusión, el que no ve con claridad, pueden pasar dos cosas, eh, que la persona eh, se confunda a la hora de, de, de decir o que no tenga claridad para la expresión, esa podría ser una opción, o que la relación con los hermanos sea confusa, que haya cosas que no termina de ver con claridad, que a lo mejor le parece, ay, mira, ahí viene, porque Neptuno es el dios de los océanos. Entonces no se ve con claridad debajo del agua. Y entonces puede pasar ah. que, ah, mira, ah, mira mi hermano, parece un delfín. Ah, no, es un tiburón, no lo había visto con claridad. Y o, ah. o eh, funciones, ¿no? O discursos. Y a lo mejor eso que pueda resultar como un conflicto, que la persona puede no entender por qué le ocurre, es algo que trae de su sistema familiar que pudo haberle pasado algo parecido a un abuelo con sus hermanos, o, eh, o, a la, o a, al abuelo materno, o a la abuela paterna, alguna cuestión que pueda tener que ver eh, con algo así, en un ejemplo hipotético que, que acá estoy dando. no Como Mercurio también tiene que ver con los papeles, y con los viajes cortos, también esto puede dar pérdida de papeles. No encuentro, no sé dónde lo puse, el documento no lo tengo la dificultad para, eh, para, para negociar también con el comercio, los engaños, las estafas, esto puede ser algo posible que la persona tenga que atravesar, pero que no sabe por qué le ocurre. Entonces, en la carta astrogenealógica esto se puede ver y, y decir, ah, mira. Este embrollo es un embrollo sistémico. Esto le pertenece sistémico, a...
2: Sistémico, claro, significa eso, que le pertenece, que no es mío. Eso claro, significa... Le pertenece
4: a alguien del sistema. En, en ese caso, ah, estamos hablando de la casa 1, la casa de sí. enfrente, la casa 7 es la casa de los otros abuelos. Es, en, el, en el mismo eje están los otros, entonces, la casa 7 va a tener que ver con el abuelo paterno y la abuela materna. Entonces, muchas de las formas que tenemos de relacionarnos en pareja y con socios tienen que ver de cuestiones como han ellos vivido sus relaciones de pareja. Entonces eso ah. también, para que podamos ver, y es decir, ah, mira, me, ahora, me, ahora me resuena que mi abuelo, no sé, era eh, estructurado o fijo en algunas cosas, eh, mi abuelo paterno, pero mi abuela materna eh, era más abierta, más expansiva, le gustaba viajar, le gustaba salir, quería tener una pareja que la complete eh, espiritualmente, que sea una aventura la, el vínculo. Entonces, en, esta, en, es, en esto pueden estar observándose a estos dos abuelos. Y no solo en las casas, porque acá estoy hablando del sistema, del, de los ejes de las casas. Por ejemplo, si nosotros vamos a observar las funciones planetarias, por ejemplo el planeta Venus, eh, representa el objeto del deseo, las formas eh, que tengo de vivir el amor, cómo me relaciono con otros, eh, cuánto siento que valgo, eh, eso trae, lo trae todo Venus, y también en función del signo en el que esté, de la casa en, el, en la que esté, va a estar hablando de cómo el sistema familiar eh, cómo las mujeres del sistema familiar vivenciaron eh, esta cuestión del valor personal. ¿no? ¿Y por qué? Porque si bien nosotros en, en la astrología humanística no hablamos de femenino masculino, sino que eh, hablamos de femenino masculino, pero no de mujer y hombre, porque tanto claro. Marte, Venus como Marte los tenemos todos en la carta, pero en la carta astrogenealógica, Venus sí habla de las mujeres porque como estamos hablando de 200, 300 años para atrás, había roles muy definidos. Los hombres tenían determinadas formas de hacer cosas y hacían cosas que las mujeres no podían hacer. Entonces, en este sentido, en la carta astrogenealógica, hay funciones que son de la mujer y funciones que son del hombre independientemente claro. de, de, de que en otra, en otra forma se, se analice desde energía femenina y desde energía masculina. ¿no? Eh, en una carta astrogenalógica también podemos a, analizar lo que se llaman las memorias sistémicas, porque las memorias tienen que ver con los elementos. ¿no? En, eh, sabemos que la vida está formada por los cuatro elementos, fuego, tierra, aire y agua. Que los signos a la vez también se agrupan así, eh, los signos sí. de fuego son Aries, Leo y Sagitario, los de tierra son Tauro, Virgo Capricornio, los de aire son Géminis, Libra y Acuario, y los de agua son Cáncer, Escorpio y Piscis En función de cómo se fueron desplegando el día del nacimiento los planetas en los signos, se hace un cálculo para ver de, de cuál elemento hay más. Entonces, el elemento predominante determina la memoria sistémica. Entonces, si una persona tiene mucho elemento fuego en su carta, porque predomina ese elemento más que otros, entonces pueden pasar dos cosas. Que venga para imprimir una, una impronta de abrir un camino, de dar una batalla, de salir a la lucha ya sea porque los ancestros no han podido y entonces se le pide que compense algo que los otros no hicieron. ¿Sí? O también puede ser, porque, ¿viste? Cuando dice, ay, yo no sé, este, acá toda la familia es aplastada y esta salió así o este salió así. ¿De, sí, ¿de dónde claro. salió? Porque en realidad el sistema le pide eh, la, la, el, la compensación, salir. Hay, otro, hay otras funciones que por ahí es la repetición, porque también en, en, podemos observar en las cartas lo que son las lealtades a la familia. Entonces, hacemos esto porque toda la familia dice que hay que hacer esto. Eh, y entonces esto también es, es para observar eh, en las cartas. A veces, por ejemplo, hay cartas que no tienen... Eh, que no tienen, hay un elemento que no tienen. Entonces, ese se llama el, el, la memoria ausente. Eso también habla por, por falta de presencia, ¿no? Y así eh, vamos observando las dinámicas, lo que el, el sistema familiar eh, trajo como predominante, hacia qué se dirige, qué partes del cuerpo les va a afectar. Porque, por ejemplo, una persona con mucho elemento fuego, supongamos en Aries, como Aries rige la cabeza, es probable que los dolores de cabeza, la migrañas, la acidez en el estómago, eh, la furia, la, el, el enrojecimiento de los ojos, todo lo que tenga que ver con la cara, la cabeza, va a ser protagonista, porque va a estar como explotando en esa parte que rige Aries, eh, y que esto va a estar como... Eh, marcado, marcado ahí en, en este caso, ¿no? De que estoy hablando de sí. una memoria fuerte de fuego, ¿sí? Sí. ¿Eh? sí. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, si alguien tuviera eh, mucho elemento tierra, eh, puede ser que la familia eh, necesite arraigar, porque a lo mejor, no sé, o, o tuvieron una vida que les costó hacer asentarse, ¿no? Entonces, eh, o hay un mandato de seguir como el abuelo, como los abuelos, eh, arraigando, haciendo las cosas despacio, con responsabilidad, con perseverancia, con trabajo, 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 porque hay que asegurar eh, la, la tierra, lo que da sostén, el tener la casa, el tener la moneda. El, el sentirse sólidos, porque es probable que a lo mejor otros ancestros no han tenido sus casas, o han vivido un poco acá, un poco allá, eh, porque a lo mejor en las bases hay esa fluctuación de, de, de caminos eh, sin arraigo. no Entonces todas estas cosas pueden analizarse en, en esto. Por ejemplo, una persona que tenga mucho elemento tierra en una carta las afecciones que puede tener en el cuerpo van a tener que ver con los huesos, eh, con, con la estructura ósea, básicamente, o, la, o, lo que ha, o lo que haga rígido también el cuerpo, eh, en, en función de cuál es la carga que tenga en, en, los, en los signos. Por ejemplo, si hay más predominancia en, en, el, en el signo de Virgo, entonces es pro, como Virgo rige los intestinos, y el sistema digestivo, es probable que este sea un detonante a la hora de que las cuestiones eh, vinculadas con la materia eh, no, no estén por el carril que la persona quiere, y entonces el cuerpo puede reflejar eh, algo también por ahí. Eh, también podemos hablar de lo que se llama el signo oculto. Eh, el signo oculto es eh, como... El, el nudo en el ovillo, el primero, ¿no? hay que desatar eso, es como un tesoro que está escondido en, una gran, en un gran nudo, eh, y que es para lo que uno vino, eso hay, es un cálculo específico que se hace eh, en función de unas normas, unas reglas que tiene para el cálculo, pero poderlo desandar, desatar es como abrir, eh, la verdad, un, un, un arcón con, eh, con tesoros, no porque es lo que, nos pide, eh, lo que nos pide la familia, lo que nos pide los ancestros. Por ejemplo, yo tengo mi signo solar en Libra, mi Luna en Libra, mi Mercurio en Libra, eh, y, bueno, y otros planetas en, en otros signos, y mi signo oculto es Géminis, que yo en Géminis no, no tengo ningún planeta pero por el cálculo me corresponde eso. Entonces, ¿qué es lo que me trae como memoria del sistema, o lo que yo tengo que desandar? Las cuestiones vinculadas con la palabra, con la enseñanza, con el transmitir un conocimiento, porque eso eh, también es lo que, lo que hacía mi abuelo Antonio, que, que es mi abuelo materno, que él también era maestro, en, en una escuelita de una iglesia, con, eh, cuando todavía no había escuelas como edificios públicos. Entonces, el tema de la enseñanza fue algo como que quedó pendiente en el sistema, y que me pide a mí el sistema que lo trabaje, porque la palabra hay que desatarla y hay que ofrecer claridad a través de la palabra. Entonces, cada uno tenemos una función en función del signo oculto. Pero todos
2: eh, tenemos un signo oculto en nuestra carta.
4: Todos. Sí. Sí, ah. sí. Eh, todos tenemos un signo oculto que se hace a partir de, de cálculos específicos claro. eh, en función de las memorias, de las memorias predominantes. Es un cálculo específico que se hace, eh, que no es que, que te aparece así en la carta como, claro. como, claro, sí. como aparece sí, sí. el sol, o la luna, ¿no? Eh, después, por ejemplo, tenemos. Eh, cuestiones como el mandato familiar, que también lo da, eh, lo da Saturno, que, que representa también la figura de los abuelos. Entonces, en función del en signo que tenemos a Saturno, va a ser el mandato que, que venimos a cumplir. no Por ejemplo, una persona con Saturno en Virgo, eh, viene a limpiar, a limpiar una vergüenza, algo ancestral. Me toca limpiar, me toca poner... Eh, me toca despejar un espacio, eh, me toca eh, austeridad, porque la austeridad muestra, eh, muestra austeridad. limpieza, ¿sí? ah. y estar al servicio. El mandato es estar al servicio. Eh, uh -huh. Y bueno, por ejemplo, una persona que tenga, eh, por ejemplo, un Saturno en cáncer, el, el mandato es el, el nido, el cobijo, el resguardar la tradición, el conectar con la memoria, el conectar con qué pasó con eh, las madres del sistema. Entonces, se viene a revisar algo en función de esos asuntos. ¿sí? Y así con cada uno de los de los signos en los que esté Saturno, por ejemplo. Después también lo que, lo que se estudia en astrogenealogía, eh, entre otras cosas, es por ejemplo los órdenes del amor, porque en, nosotros trabajamos la astrología vinculada con las constelaciones familiares. Entonces sí. la impronta que, es el, que, que desarrolló Berghellinger con respecto a los órdenes del amor, que son la pertenencia, la jerarquía, y eh, el, el equilibrio entre el dar y el tomar. Eh, esas tres funciones también se observan en, en la carta astro La función de los ascendentes, para qué vino, para qué vino eh, un ascendente en Géminis a una familia, y porque acá hay que moverse. La familia era muy estructurada, estaba siempre quieta, en el mismo lugar, acá hay que ventilar. Acá hay que ir un poco para allá, un poco no, para el... estructura, claro, un poco para el otro lado, hacer la cosa más liviana, unir gente. ¿sí? Por ejemplo, una persona con un ascendente en Pisces eh, viene para que le, para que la familia salga de una estructura. Porque un ascendente en Pisces es el que se diluye en las formas. Acá hay que traer más espíritu a la, a la familia. Porque a lo mejor una familia más enfocada en las cuestiones materiales, pero el ascendente en Pisces dice, no, acá hay que hacerse uno con el todo, acá hay que traer al espíritu, acá hay que abrirse a la totalidad. Y esa es como la invitación también que, que puede traer una persona con este ascendente o lo que le pida el sistema. Porque en realidad... Nosotros estamos al servicio de algo más grande que nuestra propia vida,
3: que claro. es el bien
4: mayor de nuestro sistema. Con cada una de las complicaciones que nosotros podemos tener en, nuestro, en, en nuestra vida, estamos al servicio de resolver embrollos que nuestros familiares no han podido resolver. Claro. Nos Siempre que mi abuela Teresa se murió sin saber para qué la pasó mal.
2: Mi amor,
4: claro. Porque estaban ella y, y, y muchísimos de esas generaciones, porque sí. todas estas cosas que nosotros podemos resolver, pensemos que el psicoanálisis o las terapias de la psique son del siglo XX, pero esto estamos hablando de más lejos. Cuando la persona no... En, en, vieron que los abuelos por ahí decían Y no sé, porque en mi familia mis padres no me hablaban Mis padres no decían No sé qué pasó entre ellos Porque no había discurso eh, Cuando había una complicación se pegaban un tiro se Le encajaban una piña a, re, Resolvían sí. así eh, A lo bestia, digamos, porque, se, sí. porque faltaba el trabajo con la palabra que vino después. Claro,
2: claro. Entonces nosotros... No plan... lo pudieron, lógico, claro. Sí,
4: exactamente. Resolvieron con las herramientas que tenían. Y nosotros claro. estamos en un momento de privilegio porque contamos con un montón de cosas para poder hacer algo al servicio de nuestro sistema. ¿no? Supongamos que... Eh, no sé, alguien con un quirón en, en Tauro, por ejemplo, trae una herida de la desvalorización, eh, o una herida con, con la palabra desvalorizante. Eh, entonces, a lo mejor, esta persona eh, puede, puede tener que ver, no sé, un embrollo que podría ser con un, con un hermano de un abuelo, que, que se lo descalificaba, y después nadie habló más de, es, de ese dolor que esa persona tuvo, y entonces a la, a, a la persona con el quirón en Tauro, estoy así hipotetizando, sí. puede tener que eh, trabajar esa herida que ha sido de otra persona. Pero cuando se indaga y se, se mira un poco más, más lejos, eh, entonces se, se pone luz y se da claridad. Porque eh, en, en lo sistémico, muchas veces, los grandes dolores que han tenido los ancestros y que, y que las personas tenemos, eh, muchas veces un mecanismo que ahora nosotros vamos a una terapia para resolver un dolor o hacer un duelo. Sí, sí repito, valga la redundancia. Eh, pero antes, ¿qué, ¿qué hacían? Silenciaban. Entonces claro. silenciaban una muerte temprana silenciaban un aborto, silenciaban, eh, no sé, el abuelo que era borracho, el tío que se pegó un tiro, el, el, eh, el otro que fue un asesino, porque eran cuestiones muy dolorosas para nombrar, pero como esto tiene una función integradora y, e inclusiva de todas las almas del sistema, no importa lo que hayan hecho, eh, porque es, esas almas que, de las que no se habla van a buscar incluirse. Entonces hay que nombrarlos. Eh, a, a ese hijo que murió hay que nombrarlo si, si yo claro. tuve tres hijos, digo que tengo tres hijos, pero tuve cuatro porque uno murió, no tengo tres, tengo cuatro. Uno, uno que no vivió y tres vivos. Claro. Sí. Porque si no, eh, alguno de esos hermanos puede ser tomar lo que se llama el síndrome del yaciente sí. y entonces vivir como un muerto por ejemplo no entre tantas de las cosas que, que, que hay para hablar de ese, de ese punto no y de otros sí es
2: porque todas las almas buscan ubicarse en el árbol buscan cabida sí sí, sí,
4: sí. y hay que darle amorosamente el lugar no eh, sí. los otros días en en, en, el, en un curso que yo doy de astrogenealogía, una de las alumnas contaba que estaba teniendo mucha dificultad con el trabajo, eh, porque no le estaban saliendo los proyectos. Y entonces cuando analizamos su carta, su carta, en la casa 1, donde estaba el abuelo materno, había planetas como con mucha dificultad, y cuando yo le nombro esto, ella dice, ay, pero ese era un viejo M. Dice que nadie lo quería en la familia porque estafó un montón de gente y entonces nadie lo quiso. Bueno, le digo, fíjate cómo él está pidiendo que lo nombren porque la, el dinero no llega. Eh, porque e, ella estaba haciendo como una compensación a esa trampa también que había hecho el abuelo. Entonces cuando se pone a investigar, empieza a preguntarle a los parientes si sabían más datos de esto del otro... Eh, todas, todos coincidían en el viejo DM, pero lo, pudi lo pudieron hablar, ella le hizo un acto de honra, porque en ese sentido hay que incluir a ese abuelo, se hace un acto de honra, le escribió una carta de duelo, eh, eh, quemó las cenizas, plantó, lo plantó con una, con una plantita, y, a, y de ese movimiento sistémico a partir del acto psicomágico, a ella le empezó a, a moverse el tema del trabajo y estaba contentísima con, con esa función.
2: Qué increíble,
4: ¿eh? Sí, y y
2: recién, a, a, recién nombrabas y decías, bueno, porque uno cuando vos vas hablando, uno se va imaginando, ¿no? Cuando te dicen que la forma de ser tiene que ver con tu abuelo materno y tu mamá, la mamá paterna, abuela, o sea, la abuela paterna. La abuela paterna ¿eh? sí. Entonces, en mi caso, eran muy parecidos. Y esa es la forma de ser, yo me imaginaba muy parecidos. De hecho, tenían las características iguales que a los otros dos, eran iguales también.
4: Mirá, ¿y vos te, te identificás así como con sí. ellos? Sí, total. ¿Por sí. Porque nosotros también tenemos que pensar esto, el sistema nos trae los embrollos, pero también los dones. No es que claro. los dones, el universo nos da los dones a nosotros porque somos hermosos y el embrollo es de la familia. No, todo viene del mismo lugar.
2: Claro, no, yo lo pensé en lo bueno, ¿eh? lo pensé en lo bueno, no claro. pensé en embrollos, pensé sí. en la paciencia. en la, Sí, sí, total. Y de los otros sí. dos, que no me acuerdo en qué influían, que hablabas, creo que me quedó. <risa> en los vínculos de
4: pareja, el abuelo paterno ah, y el abuelo paterno, en los vínculos y tenían de pareja.
2: Muy, tenían muy, la muy parecida a la personalidad.
4: Muy, claro, los dos muy le... eh, ¿Te Porque te nosotros está vale? bueno preguntarnos, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, eh, ¿a quién de mis, de mis ancestros le gustaba tanto hablar o le, o le gustaba escribir? O estaba conectado con la palabra, o, o escuchaba la radio, o tenía una biblioteca, o le hubiera gustado hacer radio y no hizo, eh, porque son dones, ¿no? Bueno, son... eso en mí son los, los contrarios,
2: no los que identifican mi personalidad, sino porque los que identifican mi personalidad no hablaban, eran, fíjate, yo soy totalmente al revés, bueno, era ¿ves? todo para adentro, para
4: los demás. Claro, pero Siempre, a lo demás los... era algo que tenían guardado y que no pudieron hacer y que entonces vos venís a poner en palabra ah, eso venís. que ellos no han podido,
3: a desbloquear, pero han querido,
4: digamos han querido pero no han, no han podido.
3: Claro. Igualmente que lo que nombrabas de mm, la desvalorización, ¿no? Habías dicho en una de sí. una persona como ser un, un abuelo, no, Ahí, ¿eh? la sí. persona que viene también eh, pasa por eso también de alguna forma experimenta eso y ella lo que la función que tiene o la misión es desbloquear eso no o... claro
4: porque es como es como mirar el dolor a partir de la desvalorización de la Ajá. que puede ser a partir de la palabra o puede ser por la pérdida de lo económico esto puede tener mucho que ver con eso no porque el valor el valor económico tiene que ver con cuánto siento que yo valgo. Porque la moneda que tenemos disponible tiene que ver con el sentido del valor personal. Eh, entonces, en este caso, podría ser que la persona viene a trabajar, ancestros que fueron desvalorizados, eh, que, 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 fueron desvalor que perdieron cosas económicamente, y entonces se viene a trabajar el valor, el valor económico y el valor eh, cuánto siento que yo valgo. ¿no? Ese es un trabajo a lo largo claro. del día. En el caso de Quirón, porque los planetas tienen lo que se llama el retorno, que es eh, cuando el, eh, los planetas giran alrededor de toda la carta y el retorno es cuando vuelven a estar en el mismo lugar que el día del nacimiento. En el caso de Quirón, el tránsito dura 50 años, entonces a los 50 pasa algo que la realidad se ve desde otro punto de vista. Es decir, ah, mira, todo esto que me sentí desvalorizado, que no podía, qué sé yo, bueno, estuve haciendo todos estos años un trabajo de autoestima, de merecimiento, de, de, de relacionarme. Amorosamente conmigo de, de darme yo el valor eh, Entonces a partir de los 50 Se hace el, el movimiento hermosísimo de Quirón Y esta herida, esta herida que, está, que es una herida importante del alma eh, se, se repara Y entonces uno tiene como un don especial Incluso para ayudar a otros a darse valor porque a lo mejor la palabra de una persona eh, con este Quirón eh, puede ser valiosa para otros, y la persona dice bueno, pero no era para tanto, dije dos cositas nomás y a la otra persona le pareció una... Porque en realidad hay mucho valor que, que es aceptado a partir de, del otro. ¿Ustedes conocen el mito de Quirón?
2: No, no. Eso no.
4: ¿Quieren que les cuente? No sé si tienen sí, que... hacer sí, una sí, me encanta, me encanta. Sí. ¿Les cuento o necesitan ir a una sí. pausa? Eh,
2: podemos, eh, Sí, podemos tirar un poquito más, sí.
4: Sí, dale, dale, dale.
3: Sí, sí bueno. Aprovechamos el momento, así nos enfría, viste, que estamos sí, super, bueno. ahí,
2: Estamos enganchadísimos.
4: Dale, eh, yo también estudio mitología comparada y eh, los mitos, porque en realidad, ¿de dónde viene el cuento? ¿No? La mitología eh, se utilizó en los pueblos, se utiliza porque nos atraviesa siempre, eh, eterna la mitología, es la forma que tienen los pueblos de contar cosas trascendentes a través de cuentos. Eh, entonces, nosotros que toda, todas las culturas tienen sus mitos, su mitología, pero nosotros tomamos básicamente la mitología de la greco-romana, de Grecia y Roma. Entonces, eh, en Grecia es, es donde está primero, hasta que después Roma toma a Grecia y se trae todos los dioses y les cambian los nombres, ¿no? Entonces, Afrodita, Afrodita para Grecia, eh, Venus para Roma, eh, Hermes para, para Grecia, Mercurio para Roma. Pero son los mismos dioses con, con el mismo cuento. Eh, po, eh, y bueno, y entonces, ¿qué, qué es lo que pasa? El, la narrativa de la historia de los dioses eh, sirve para eh, categorizar a los planetas. Porque, ya voy a ir a Quirón, pero ¿por qué Mercurio eh, es el planeta que, que viaja más rápido? ¿Y por qué se llama Mercurio el planeta que viaja más rápido alrededor de, del Sol? Porque en el mito, Mercurio es el dios eh, que, que fue un niño precoz que se aburrió en la cuna y que salió rápido a dar una vuelta ah, no, no. Eh, por los campos a ver qué onda ¿no? y a la vez, entonces el, 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 la línea sería el mito de Grecia cuenta la narrativa que le sirve a la astronomía para darle el detalle al cuerpo astronómico que después sí. ese cuerpo astronómico sirve para darle la narrativa al cuerpo astrológico, pero todo nace en el mito, y como nosotros somos seres simbólicos, conocer de mitología es conocer los arquetipos de la psique. Eh, y entonces, Quirón, que en la carta astrológica está representado con una, con una llavecita parece, porque en realidad es, es una llave grande que se abre para el alma, eh, en el mito Quirón era un centauro, que fue el hijo de una violación entre Saturno y Filira, que era una ninfa, Saturno era el dios del tiempo. Eh, y Saturno en una estructura eh, machista, eh, patriarcal, porque pensemos que eh, el patriarcado no surgió hace 15 años, el patriarcado surge 2.600 años antes de Cristo, con el reinado de Sargón en Sumeria, que fue el primer emperador eh, que, que sale a conquistar territorios, y ahí arranca, lo conocido hasta ahora, el patriarcado, o sea que estaba bastante instalado. Cuando se cuenta el mito, eh, el patriarcado era fuerte, entonces las figuras masculinas se imponían sobre las femeninas, y cuando ellos querían tener sexo, había que tener sexo. Entonces Saturno, que era un viejo... El dios del tiempo se le había enfocado a la filira, ¿no? Y la quería tener sexo con la filira, que era una ninfa. Y la filira dice, yo a este viejo no me lo banco, no lo quiero, entonces me voy a transformar en una yegua. Y yo me los imagino así, así ayornados ahora como en el TikTok, ¿viste? Que hacen, eh, que se cambian de imagen. Y entonces sí. ella se transforma en una yegua. Y él, como era un dios, dice, ah, mira, yo ya me di cuenta que ella se transformó en una yegua, así que yo me voy a transformar en un caballo y la agarro igual. Y entonces la viola. Y producto de esa violación nace Quirón, que es mitad caballo y mitad hombre. Cuando ah. no lo ve, le dice, mira, te cargo vos, Filira, porque este mi hijo mío no es, que porque este es un monstruo. Y Filira Exacto. le dice, mío tampoco. Y entonces lo dejan ahí, tirado a su suerte en la calle, y se van. Entonces, Quirón tiene lo que se llaman dos heridas. Primero la herida del nacimiento, que es el rechazo de los padres. ¿sí? Él es rescatado, lo rescata Apolo, eh, que ya les voy a contar la segunda herida. Lo rescata Apolo, que lo, lo nutre, lo capacita, lo forma como médico, eh, lo, le, le enseña de poesía, lo, lo hace culto. Entonces a él se lo conoce como el sabio sanador. En, en, en el mito también, ¿no? que él se cargaba de, que junto con Artemisa, Apolo y Artemisa le enseñó las herramientas para las batallas, y entonces él era un médico que curaba las heridas de los héroes en las batallas.
1: Mirá. Y ahí
4: aparece eh, la segunda herida, que en, eh, Hércules estaba haciendo el, la, las pruebas, eh, las 12 pruebas de Hércules, y trabajaba con unas flechas envenenadas con el veneno de la hidra, que era el veneno más mortal, y sin querer le tira una flecha en la rodilla. Entonces él, él se le propina un dolor que era insoportable, de lo que no se puede curar, y tampoco se puede morir, porque era inmortal. Entonces claro. eh, hace un pacto con Prometeo, que Prometeo se había robado el fuego de los dioses y estaba padeciendo en el inframundo, eh, y le dice, mira, yo te entrego mi inmortalidad, pero vos por favor déjame morir porque yo esto no lo aguanto. Y entonces así hicieron. ¿sí? Eh, y esas son las dos heridas que de Quirón. ¿Y qué tiene que ver esto con, en, con nuestra, en nuestra carta? Es justamente la herida del alma, lo que me pasó en la infancia el dolor ese que traigo arraigado de, de, de dolores de mis ancestros, y en el momento del, cuando yo les decía que a los 50, cuando hace el retorno, sería como el momento que el Quirón se libera del dolor. Entonces, este mito nos permite a nosotros reconocer cuál es la función que va a cumplir eh, el Quirón en nuestra carta, en función del sí. signo en el que esté y de la casa que ocupe. Qué
2: increíble. Y eso que vos decís de los 50 años, trabajándoselo, pues lograrse antes, que es conciencia. Yo creo que a claro. los 50 años, como lo, la gente ya empieza, bueno, algunos no, pero eh, la mayoría empiezan a tomar conciencia que eso trabajándoselo puede llegar antes, no tiene por qué ser. Exacto. ¿No? Exacto, porque,
4: claro. porque el. el el planeta va teniendo digamos, eh, relación con, con otros, cuadraturas, estiles, trígonos, entonces son momentos en el que, el, 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 es, no es un planeta, es un asteroide, está provocado, y entonces a, a, ahí hay algo que me está doliendo, pero hay algo que me di cuenta, y entonces lo voy a estar trabajando. sí. Pero a los 50 es como el, el momento de máxima conciencia del disfrute eh, si hiciste trabajo de conciencia es de disfrute y si no es porque el universo no acepta vacío de conciencia. O vas al aprendizaje o el aprendizaje viene. Sí o sí. Claro. Entonces siempre es mejor, más orgánico ir al aprendizaje que el aprendizaje venga.
2: Exacto. Totalmente de acuerdo, sí. Bueno, ahora sí, ¿eh? hacemos
3: una pausa. Oh, buenas noches, muy buenas. Muy me encantó. Vamos.
6: En la misma línea, fútbol y amigos, copa y liga, previa y post partido sin caretas, vos y nosotros. En la misma línea, los lunes a las 20 horas, por MG Radio. Entre la música y el silencio, entrevista y charlas, entre la luz y la oscuridad, buena música. Entre el miedo y la confianza, entre dimensiones, con Facu Romegiali y Lau Marzó, los martes a las 18 horas, por MG Radio. En MG Radio ya no hay horarios. Encontra todo el contenido en anchor.fm On Demand, las 24 horas. Es un gran momento para despertar tu conciencia y luz interior. No te pierdas a Anoraga y despertares los miércoles a las 14 horas por MG Radio. Horacio Sánchez Denis te propone terminar la semana desacelerando cultura, música e historias que merecen ser contadas y escuchadas. Pasa un buen momento con Desacelerando los viernes a las 22 horas por MG Radio. Viví momentos geniales. Viví
0: MG Radio. Cada dimensión es un nuevo logro, una nueva visión, una mirada más amplia que la anterior. Entre dimensiones, con Facu Romegiali y Lau Marsó.
2: Volvemos, estamos súper entusiasmados, nos hacemos preguntas entre nosotros, ¿no, Facu? Sí, la,
3: verdad. la verdad que como estamos hablando contigo es eh, lo que decís y la verdad que es un viaje que no quieres volver porque todo lo que puedes descubrir y todo lo que puedes darte cuenta, lo que tenés que sanar, ¿no? es... a lo que venís, eh, es muy interesante. Y
2: evitar verdad. que lo, los que siguen después, tu hijo, tus, uh -huh. tus sobrinos, tus nietos, todo eso, lo... lo... Nudo, desatar nudos para que los demás no tengan que hacerlo, ¿no? Entonces es bueno.
3: Sí, justo hablamos de las lealtades, ¿no? Que sí. sacado el tema vos.
2: De las lealtades, Minas, ¿cómo es? Cuando uno, ¿Cómo se hace para, bueno, mirá, te honro, me encanta cómo fuiste, todo, pero yo no es mi papel en este escenario de la vida, no es mi programa, <risa> o no quiero que sea mi programa, fue el tuyo. No. ¿Cómo se hace?
4: Claro, primero que eh, saber que, por qué somos leales al sistema. Porque todos queremos, el alma inconsciente consciente o inconscientemente quiere pertenecer al, al sistema. A cualquier sistema. Al que sí o sí vamos a querer pertenecer es al sistema familiar. Porque sentirnos excluidos del sistema familiar da una sensación como de abandono cósmico, y entonces vamos a ser consciente o inconscientemente, un montón de cosas para estar sostenidos por la red del sistema familiar. Eh, y muchas veces eso implica repetir patrones que son de otros de nuestro sistema, aunque eso mismo nos perjudique en nuestra vida. Eso es sí. la lealtad. Hago, o, o, hago esto porque lo hacía sin, eh, inconscientemente, ¿no? Esto sí. lo hacía mi abuelo o mi tía o el hermano o mi bisabuela, y entonces eh, yo soy leal al sistema y repito un programa. Cuando la repetición de, de un programa por lealtad nos perjudica en nuestra vida, en nuestro cotidiano, porque eso que hacemos no lo podemos entender o porque quedamos entrampados, por ejemplo, imaginemos, qué sé yo, que una persona... Eh, no sé, tiene, repite siempre vínculos complicados. no Y decir, ¿por qué? Si yo tengo voluntad para estar bien en pareja, ¿por qué me aparece esto? ¿A quién le pertenece? Esa es la pregunta que siempre hay que yeah. hacer. ¿A quién le pertenece esto que me está pasando? O, ¿O quién necesita ser visto en esto que me está pasando? ¿No? Claro. Eh, y entonces cuando podemos detectar eso, que lo podemos ver a partir de la carta astrogenalógica y también no solamente con esta herramienta, ¿no? También se puede ver desde en una constelación, en una biodescodificación también, porque son herramientas que, que son para trabajar lo sistémico. Entonces eh, tenemos que honrar a ese ancestro a partir de algún acto de psicomagia, escribir siempre es un acto liberador. Sí. Primero reconocer a ese ancestro, ¿no? Eh, supongamos, si yo digo, bueno, tengo dificultades con los vínculos, entonces ¿a quién le pertenece? Y bueno, la verdad, que, la verdad que la hermana de mi abuela no la pasó tan bien, y es bastante parecido a esto que a mí me está pasando, pero ella quedó en silencio y prefirió no hablar. Entonces hago el reconocimiento y le digo, bueno, mira eh, no sé, tía Elena, te reconozco, te veo comprendo tu dolor, eh, sé por lo que pasaste, pero me doy el permiso de hacerlo diferente, eh, Mírame con buenos ojos, esta frase es muy importante de escribir, porque pedimos eh, ser bien vistos, porque si no nos sentimos bien vistos por el sistema, o por el ancestro involucrado, vamos a seguir con la lealtad. Porque es como, que, para seguir
2: que, perteneciendo,
4: como claro. que tenemos que tener el permiso, claro. ¿no? El claro, permiso sí. para, para ir hacia adelante, ¿sí? Eh, ¿Y qué pasaría si no,
3: perdón, justo ¿sí? te, <risa> qué pasaría si no sabemos reconocer a quién le pertenece eso que estoy eh, experimentando yo? ¿No? Vos, yo por aquí motivo, no sé, que, que no alcanzaste a conocerlos o como no te hablaron tanto, nada. nadie dijo nada. Claro. Eh, cómo esa, esa frase cómo la podemos enfocar.
4: Y eso siempre eh, primero tendrías que, que, que mirarlo en una, porque eh, en la carta astrogenealógica va a aparecer un montón de información, aunque no sepas de qué ancestro le pertenece. Pero supongamos que hay un embrollo, por decirte, no sé, en la casa, en la casa 3. ¿sí? La casa 3 es la casa de los hermanos no solo de, de, de tus hermanos, ponele, o de, de nuestros hermanos, sino también de los hermanos de mi abuelo materno y de los hermanos de mi abuela paterna. Entonces, no. a lo mejor, hay una lealtad con esos hermanos, que no uh -huh. sabes si es por ahí, pero la carta, por el lugar en donde está posicionado, te va a estar diciendo o por claro,
3: el ya, no, no. por dónde buscar ya exacto.
4: exacto más o menos te va diciendo ah mira es por acá o si estamos hablando de otros no sé de los planetas transpersonales esos son generaciones más lejos que no sabemos quién es pero le claro. podemos hablar si sentimos porque también hay que el sentir en el cuerpo decir ah mira esto es más lejos es más lejos bueno a mis ancestros no importa si fue el tío Luis el tío José no sé no, no sé a mis ancestros que padecieron eh, este conflicto, les digo que los veo.
2: Claro.
4: Que los, recono los reconozco. Claro. Sí, claro. Luz, eh, por el derecho de pertenecer. Depende de, depende de lo que sea. La carta te va a ir orientando en un montón de esas cosas. Y lo mismo que, te, que puede pasar en, en, en una constelación. También nosotros... Eh, en, esta, digamos, en este trabajo que hacemos de la carta astrogenalógica eh, constelamos la carta natal con el movimiento de las esferas internas que es un método que desarrolló mi profesor Enzo de Paola que es de ahí de Palmas eh, de Palmas de Mallorca eh, estudié con él yo esto eh, que es quien organiza los, el congreso almas de astrología y hay uno ahora en septiembre. Eh, él desarrolla el, eh, este método, del movimiento de las esferas internas, que es para constelar la carta natal. Él es constelador y es eh, astrólogo y es psicólogo clínico, y entonces pudo fusionar y realizar este método. ¿no? Porque, por ejemplo, en una constelación eh, familiar se trabajan con maderitas, con, con sí. personas, bueno, acá se trabajan con las esferas, que representan a los planetas, y entonces en función de cómo la persona va eligiendo el movimiento, se constela. ¿sí? Eh, y a, y sí. así aparece el, el reconocimiento. Y a veces hay información que se nos es revelada, y a veces no es el momento para que se revele la información, y puede aparecer más adelante, eh, o no aparecer, porque a lo claro. mejor no, no es sí. eso lo que hay no que no sabe. saber. ¿no? Pero lo, claro. que, lo que sí siempre pasa es que hay movimiento, y entonces o aparece noticia, información nueva, o, o se desatan en, en broyos, siempre pasa algo, ¿no? Es un movimiento fenomenológico que va ocurriendo, igual que como cuando podás un árbol, porque hay una rama, qué sé yo, que le quedó torcida... Y después sí. eso empieza a brotar y empieza, eh, empieza otra forma, toma el arbolito. no Acá pasa igual, se generan movimientos. otra, otra eh, casas importantes para considerar es la casa 4 y la casa 10, porque son las casas parentales. La casa 4 se relaciona con el padre y la casa 10 se relaciona con la madre. Eh, y a la vez eh, en, en astrogenealogía y en, en, la, en astrología humanística, también tiene que ver con el hogar, la casa 4 y, eh, y las raíces y eh, la casa 10 con el trabajo entonces eh, por eso Bergelinger dice eh, que, que, como, que como estás viviendo tu trabajo es como ves a tu madre ¿No? Eh, entonces esto es como muy importante de tenerlo en cuenta porque siempre uno le reclama al jefe lo que le reclama a la madre y, y permanece en los espacios de trabajo hasta que aprende lo que tiene que aprender con eso y es muy importante eh, es muy importante trabajar la figura de los padres que en astrogenealogía están representados por el sol y la luna que son las luces, son las luminarias hay 50% y 50% de cada uno, independiente, la vida viene de ellos. Entonces, si nosotros negamos a alguno de los padres porque estamos enojados por alguna cosa, nuestra vida no fluye. Fíjense, claro. yo tengo 59 años y estuve enojada con mi mamá más de 50 eh, por, Pero por... consciente, consciente, o sea... Sí, sí con, con me sí. llevó a hacer terapias, un montón de cosas Y mirá por lo que yo estuve enojada, entre otras cosas Porque ella no me acompañó a la escuela el primer día de clase
2: Ay, y mi esto, amor Y esto, claro. eh, ahora
4: me da risa Porque ahora claro. que lo tengo sanado me causa gracia eh, Fueron años de hacer terapia y de llorar desconsolada eh, cuando, y y eh, a lo largo de mi vida profesional, eh, mientras yo no me amigué con eso, padecí económicamente muchísimo. Solo cuando pude reparar y, y, y sanar esa herida fue cuando mi vida profesional empezó a ser otra y mi economía empezó a ser otra. Entonces, ¿eh? Sí. La, la experiencia, la experiencia eh, con los padres hay que, es ahí a donde hay que ir primero, a sanarse con los padres. Lo
2: que, y, que pasa es que uno, y, bueno, y, perdón, sí, perdón, sí. No te escucho. Lo que pasa es que uno muchas veces dice, por ejemplo, yo no tengo nada, o sea, yo amo a mi mamá, amo a mi papá, pero eso está en el, yo creo que es inconsciente. Claro. A lo mejor te puedes dar cuenta de algunas cositas cuando ya te trabajaste mucho, pero si no, no te das cuenta. sí pero si yo me llevo bien, pero si yo. Pero eh, pero Muy
3: guardado, muy guardado, ¿no? Muy. Y que sí. no. Vos no, ahora no sos consciente de eso, pero realmente está. Y no te claro, cuenta, Y eso hace. Que ese programa se active de esa forma y no lo puedas desbloquear, pero es, es, es inconsciente, digamos, sería algo así. Supongo, claro, no sé. Claro, y además, sí.
4: por ejemplo, porque. porque eh, por, vamos a dar un ejemplo. Eh, supongamos que la, la mamá eh, queda viuda, ¿sí? En un, en sí. un sistema que está formado: madre-padre, dos o tres hijos, ¿sí? Eh, entonces, la mamá queda viuda. En ese, en ese árbol hay un lugar que quedó vacío, que es el del padre. Entonces uno de los tres hijos se pone a la par. Y la acompaña, trabaja y, le, y la ayuda y la asiste como un par. Entonces ese hijo se salió del lugar del hijo para ponerse en lugar del padre. Cuando uno se sale del rol, pierde la fuerza de la vida porque uno de los padres siempre es hijo. No es eh, el, la pareja ni el padre de los padres. Porque acá también, ¿qué puede pasar? Ah, bueno, mi mamá quedó viuda, y entonces, como sufrió un montón, yo la cuido y la protejo. Y entonces hago el rol de mi abuela. Claro. Y la cobijo. Y, y sigo saliéndome del rol, y peor todavía porque me estoy pasando a otras generaciones más lejos, y pierdo más Eso. fuerza. Claro.
3: Le cargas al siguiente, le cargas todo eso.
4: Y pierdo más fuerza. Entonces, la fuerza que tengo que tener para mí la estoy llevando a un lugar que no es el lugar que va. Entonces, claro. eso, y me llevo re bien con mi mamá, porque soy compañero, porque estoy ahí acompañándola porque quedó viuda. Y entonces, claro. eso no solo que va, me saca de rol, sino que el inconsciente entiende que esa persona ya está en pareja entonces claro. cada vez que tenga que estar con alguien el lugar está ocupado y entonces las parejas no funcionan porque cómo voy a ah, traicionar bueno. a esta, a esta a mi mamá claro. ¿Sí? o claro. al revés el padre, el, el, el cualquiera sí, sí. ¿no? Sí. Pueden, pueden ocupar el rol pero entonces al, al, me llevo re bien con mi mamá pero resulta que estoy en este lugar que no es el que me corresponde
2: claro
4: y entonces,
3: conocemos gente que por ahí, claro, que ha ocurrido eso que decís, y por ahí el, el hijo y tomó ese rol de padre, de acompañar a la madre, y claro, por ahí la madre nunca forma pareja, nunca claro. más. Entonces, claro, es lo que estás diciendo vos.
4: Sí, sí, sí es así. Eh, y entonces esto hay que estar muy atentos, porque porque se pierde la fuerza, la vida se frustra, los trabajos no funcionan, las parejas tampoco, eh, y se genera, se genera una fusión que no es la que corresponde, porque uno de los padres siempre es hijo. Siempre es hijo. Entonces hay que, bueno, yo soy el pequeño, yo soy la pequeña. Gracias, esos son mis padres. Cuando uno siente a, a los padres, ¿no? un ejercicio que es muy importante de hacer es imaginarse de tener a los padres atrás, ¿no? El, el padre a la derecha, la madre a la izquierda, y sentir que, que las manos la, están sobre tus hombros y que te acompañan a la vida, porque eso es, para eso es, es la función de los padres, los padres claro. para qué están en nuestra existencia, fueron el vehículo para que el alma encarne. Claro. Sí. Y tomamos todo de ellos dos, independientemente de lo que cada uno haya hecho después nos haya gustado o no nos haya gustado a lo largo de la vida. Eh, pero eso hay que tomarlo, hay que reconocerlo, porque es lo que nos va a dar la fuerza para ir hacia adelante. Es el orden. Claro. ¿sí? Claro. El, 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 Hellinger dice que primero está el orden, después está el amor. Y el, el, la jerarquía... Es en función de que el que llegó primero, está primero. Primero están los padres, después está el hijo mayor, el segundo, el tercero. Hay un orden jerárquico por llegada. Claro. ¿Sí? ¿A quién, quién llegó sí. primero?
2: Sí, 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 totalmente. Me encanta. Y entonces cuando uno, por ejemplo, a ver se si me ocurre, no todo es lealtad al que no está, al, al, a lo mejor es lealtad a tu papá que está vivo, a tu mamá que está viva, a, tu, bueno, a la familia más directa, ¿no? lo que vos decías, jerárquicamente los, los inmediatamente anteriores a nosotros. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? ¿Se les dice o no es necesario sentarte? Mira mamá, te no. honro, te agradezco. No es necesario,
4: si querés lo podés hacer. Pero a lo mejor por ahí tu mamá va a decir, ¿y a esta que le pasó que viene con esto? <risa> no va a entender sí. para qué lo estás haciendo. Claro. Pero lo importante es que vos lo sientas eh, cuando uno lo puede poner en palabras, la palabra ya es liberadora.
1: Claro. No hace
4: falta que me siente enfrente del ancestro para decirle, eh, pero sí escribirlo, porque en la dinámica cuántica eso ya va directo a donde tiene que ir ya claro. va a llegar al alma que, a la que tiene que llegar. Eh, porque, porque no se trata de, bueno, ahora a partir, a partir de ahora que, bueno, voy a mejorar el vínculo, voy a estar tomando mate todas las tardes con mi mamá, por ejemplo. No es necesario eso. Sí, claro. pero sí es necesario hablar de alma a alma, porque esto es una claro. cuestión álmica. ¿sí? Claro. Entonces, bueno, en estas en esta dinámicas de estas cartas astrogenealógicas se puede ver todo este viaje y más, porque en cada una de las cartas, en cada una de las casas aparecen personajes de, de nuestro sistema, hacia atrás y también hacia adelante, porque también puedo ver a mis hijos, al primer hijo, al segundo hijo, a, al, ah. a, porque están todas las personas de nuestra existencia dando vueltas claro. cartas. ¿no? Entonces, la verdad que es un viaje fascinante, por ejemplo, hay casas como la 4, la 8, la 12, que son casas secretivas, que cuentan eh, cosas muy ocultas del sistema, en función de qué planetas, de qué signos estén ocupándose ahí, los fantasmas que traemos de, en el inconsciente, eh, es mucha información en... ¿La 4 eh, y qué más? ¿Qué dije
2: La 4 porque era, no era la mamá la 4 La 4
4: es ¿Y el la papá, diez, papá Y la 10 ah. es la mamá ah, eh, sí. Entonces ese es un eje Que es muy importante también para trabajar Para, para poder tener claridad Sobre eso que, que uno quiere ver ¿sí? Supongamos que No sé, tengamos el, el sol En conjunción a Neptuno ¿no? Porque el sol es a donde ven, Vengo a brillar, ahí en la casa 10 Vine a brillar Acá en la casa ese ser expuesto, expuesta. Pero ¿qué pasa? Estoy con Neptuno, y Neptuno no, no me, me tapa un poco, es como que tengo un velo que correr. ¿no? Sí. Y entonces a lo mejor ahí hay algo desdibujado en la figura de la madre, o la figura del padre, o a lo mejor la madre ocupa el rol del padre, porque el, el sol, por ejemplo, podría estar en un lugar... Que, que, es para, que es de otro, ¿no? Entonces eso también, ir observando eh, las dinámicas, ¿no? Y toda esa información se puede, ver, eh, se puede ver en la carta. Y también otra, otra de, las, de las cosas que es importante es el equilibrio entre el dar y el tomar, porque sí. en función de, de Marte y en función de Venus, en los lugares a donde los tenemos, quién está más fuerte dentro de, de, de la carta, puedo ser o una persona dadora, si un Marte está como muy potente en el vínculo, doy, 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 eh, y, y no pido tanto, ¿no? Eh, porque Venus a lo mejor está, está, está más potente Marte que Venus, ¿sí? Eh, o al revés, también podría ser. Eh, siempre tenemos que fijarnos eh, cómo están eh, estos dos planetas para ver, porque a veces también al, al pasarnos ¿no? de, de dadores, al pasarnos de dadores, siempre el dador pone en riesgo el vínculo. Porque ah. el, vínculo, el vínculo es en, de equilibrio, de pares. Es sí. dar Tomar en la misma medida. Cuando 50 y
2: 50, claro.
4: da mucho y no le permite al otro eh, compensar, el que dio menos se siente en deuda. Y ese ah. es el que se va de la relación. Porque no está en deuda. Entonces, al, ser al hacer esto consciente, yo pongo esto y espero... A que el otro traiga lo suyo No doy más porque tengo miedo De que se vaya
2: Ah, claro
4: No doy más porque, porque el dador eh, En el inconsciente Tiene un miedo a quedarse solo Porque a lo mejor Hubo una ausencia en la infancia Y entonces, bueno, para que se quede El amor en mi vida tengo que dar Y entonces el, el amor Empieza a ser como una negociación Y un banco ah que cobra claro. mucho. Entonces, el que, eh, el que no da, se siente que no puede, porque no puede, porque no quiere, porque no le sale. Entonces, el dador que hace, ay, bueno, mira, capaz le di poco, le doy más. Le di cinco, ahora le doy diez. Y el, y el otro que no pudo poner cinco dice, uy, ahora ya me dio diez. Y el, y el otro se asusta porque el, el que no dio no responde, y entonces le da quince. Y el otro está cada vez más asustado porque recibe, recibe y no puede dar. Entonces decide irse. ¿Y eso puede ser de una repetición? El, el, sí, claro. el que da
2: o el que, o el sí, que claro. recibe demasiado y se quiere ir sí, claro. de, de alguien que no es tuyo. Sí, y que, ah.
4: claro. Eso también, en función de las posiciones que pueda estar en la carta, es decir, bueno, a ver... ¿Por qué necesito dar tanto? ¿Quién necesitó dar tanto? ¿Quién no se sintió visto? ¿Quién no se sintió querido? Bueno, ah, mira, era, no sé, la tía Josefa. Ah, mira, bueno, ya te vi. Ya te vi.
2: Claro.
4: Ahora, ahora espero para recibir yo también. Y entonces el vínculo crece porque los dos están alimentando en, en la misma medida.
2: Claro.
4: ¿Sí? Y entonces esto también es muy importante. Sobre todo en este tiempo eh, que estamos eh, eh, ahora, astrológicamente, estamos transitando los nodos, los nodos son puntos matemáticos, que en la carta aparecen como si fueran eh, unos auriculares, unos ganchitos, no son planetas, son puntos matemáticos, son, se llaman los nodos del karma, que son los puntos de intersección entre la, el, la eclíptica del sol y la elíptica de la luna, eh, cuando se cruzan, se intersectan, es, eh, se, se hacen esos, esos puntos, que se llaman los nodos del karma. El nodo norte es como el norte de la brújula, es hacia donde tengo que ir, y el nodo sur sí. es lo que tengo que dejar, no cuando estoy con una brújula, camino hacia el norte y dejo el camino del sur. Claro. En en la dinámica de los nodos es lo mismo. El nodo norte ahora está en el signo de Aries, entonces el camino es hacia los asuntos de Aries, que cuáles son. Aries es, eh, me reconozco a mí mismo, cuál es mi necesidad, eh, qué es lo que yo quiero hoy para mí. Enfocarse y el nodo,
2: en uno.
4: Y el nodo sur es Libra. ¿Qué es lo que se suelta? La forma que tenía de relacionarme. Ah, mira, antes yo hacía esto para... Eh, agradar a otro Bueno, pero ahora estoy en el viaje hacia mí el nodo norte en Aries entonces estos, eh, este tránsito lo, el, el, en este eje Aries-Libra dura 18 meses pero sí. abre un camino de 18 años porque van a volver a pasar por este mismo lugar dentro de 18 años ¿Sí? Entonces, en estos 18 meses vamos a estar viendo muchas parejas desarmarse para reconstruirse, o para desarmarse. El tema yeah. vínculo, en estos 18 meses, el tema de los vínculos es el tema. Mirá, ah, porque esto, eh? esto está, está planteado a partir de eso, ¿no? Fíjense cómo los nodos son retrógrados, el, el movimiento retrógrado es como que va para atrás, miren cómo eh, esto es espectacular, ¿no? Para, para que lo podamos ver así como fue transitando a nivel colectivo, cuando estuvieron en el eje cáncer capricornio en la pandemia, sí. el nodo norte estaba en cáncer, es hacia donde había que ir, y el nodo sur lo que se soltó capricornio, que es, eh, son las estructuras, se rompieron todas las estructuras, la educativa, sí. la, la política, la salud, se desarmaron las estructuras. ¿Hacia dónde teníamos que ir? A cáncer, a casa, todos adentro. Ajá. De, eso 18 meses, después eso se fue corriendo, ¿sí? se fue corriendo, empezó un poco antes igual, de la pandemia, se fue corriendo a eh, Géminis Sagitario, Estuve mucho en casa, estuve mucho en casa, entonces ahora tengo que conocer Géminis, mis vecinos, entonces aprendimos a ver quiénes eran los vecinos, qué necesidades tenía el que estaba cerca, Sagitario que era el turismo cultural, de, desapareció, eh, Sagitario que representa las universidades, apareció la escuela, la escuela virtual, eh, lo de Géminis, los cursos, las cosas a través de internet. ¿sí? Después eh, tuvimos ahora esto último en, en Tauro Escorpio. Entonces, eh, ¿Tauro qué es? ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto? Eh, ¿Cómo el, el, el manejo del, de los recursos económicos, la, la cuestión con la madre tierra, para soltarme de las manipulaciones, de, de las cuestiones obsesivas, todos los temas a nivel colectivo? Y ahora, que ya sé que estuve en casa, que hablé con los vecinos, que, ya, que ahora sé cuánto yeah. va, ahora voy a mi camino. Esto es lo que yo quiero para mí. Entonces, Buenísimo. hay una lógica astrológica evolutiva. Cuando lo miramos, el, el paso a paso que van teniendo y los movimientos planetarios. Entonces ahora estamos en eso. Además que se estuvo haciendo hace poquito el Venus Star Point, el Venus Star Point es cuando Venus y el Sol se juntan en el mismo grado astrológico y se hace como si fuera la luna nueva, el Venus nuevo, ¿no? Están ahí juntitos y eh, esto estuvo haciendo, haciendo una cuadratura a la vez con, con Urano, entonces como Venus tiene que ver con los vínculos, los vínculos ahora pueden ser más auténticos pero a la vez más libres, o más raros, o más eh, alocados, o, o completamente diferentes. Lo que antes me gustaba, ahora ya no me gusta. ¿no? Entonces, estamos eh, involucrados en la dinámica de los, eh, digamos, de los vínculos, es muy potente en este tiempo.
2: Qué maravilla, ¿no? qué maravilla saber a dónde ir, ¿no? de dónde partir ahora. Nos vamos a encontrar con nosotros mismos, y algo rápido como para terminar, una pregunta que se me ocurre, eh, vos dijiste que eran 18 meses y después, dentro de 18 años, vamos a volver a pasar por ahí para ver si aprendimos
4: y si no aprendimos, ¿para aprender? Siempre sí, y además porque vamos a estar en otro punto evolutivo. Si nosotros miramos para atrás, hace 18, 19 años, también había un asunto por acá. por dónde andamos? Ah, es que siempre...
2: Ah, se repite, claro, claro. claro. Entonces, hace 18, años, hace 18 años estaba, pero
4: Se haciendo carreros. esto. Y a, y a ver, y ahora qué tiene que ver eh, cómo lo estoy vivenciando ahora, cómo lo estoy vivenciando ahora esto. Se abre un, una puerta de 18 años para generar una nueva dinámica sobre un mismo asunto.
2: Ay, mirá, qué increíble, claro. Qué maravilla, Sí, ¿no? ya
3: experimentás eso, cómo, lo enfo cómo ¿no? te enfocás en ese... Sí. Cómo lo resolvés, a ver qué onda, ¿no? A ver si fue como... Igual, que vuelves a repetir lo mismo que la primera, no creo, porque ya creo que pasa un tiempo y, y no, pero... Eh, está muy bueno.
4: Está bueno verse en retrospectiva la, la astrología, es eh, más aprovechable cuando la miro hacia atrás que cuando quiero predecir, porque entonces, claro.
1: estoy
4: ¿cuál fue la evolución de mi vida? y claro. decir, ah, ¿no? esta etapa aprendí así, después salté acá, ahora mejoré esto, pero esto todavía no, porque puede haber cosas que, que, que siguen siendo iguales.
2: Claro. Es
4: una es extraordinaria de crecimiento, de autoconocimiento, hay que conocerla la herramienta, porque supongamos que yo tengo una caja de herramientas para de electricista y, y tengo que arreglar, eh, no sé, un, una, un, un velador, pero no sé cómo se usa la herramienta. ¿Sí? Entonces tengo sí. que conocer la herramienta para que sea útil a la función que va a cumplir.
2: Claro, qué maravilla, no, no. qué pena, ya tenemos que irnos. Pasar, pues, no, increíble cómo pasa el tiempo. Volando, se pasa <risa> volando. Se claro, pasa es volando muy, y cuando Muy una
3: Interesante, una muy verdad.
2: Interesante. Entonces, bueno, contanos cómo te pueden encontrar en redes.
4: Me pueden encontrar en redes como Mines Pernuzi y bueno, y ahí estoy siempre publicando las cosas que hago y bueno, y me pueden hablar también por ahí. Tanto en Instagram, mi, en Facebook, sí, Mines,
2: Mines Pernusi es con Z, doble Z. Con dos Z. Bueno, Mines Pernusi. Bueno, mi amor, muchas gracias. Un placer, como siempre.
4: Te
2: este, salió la, la, la maestra, la, la total, líder, total, increíble, por pues, súper didáctica. O no, sea...
3: La verdad, que muy, le explicas muy bien. Aprendimos un montón, realmente, porque. El... Son temas para mí, son wow, cuánta información, ¿no? Eh, la que diste, pero la supiste, la verdad, de explicarlo de una forma tan didáctica como dice Lau. Y, no, y
2: aparte, ¿cómo descubrís ¿no? descubrí la... un montón? Puedes descubrir con esto un montón y lo puedes sanar y puedes aliviar a los que
4: vienen detrás tuyo, ¿no? Eh, para es que no la, carguen con una la tarea, es una tarea que es para más que para uno. Eh, Teatro, el otro tema, es. Cuando nos sanamos, sanamos grande, sanamos para, para algo más grande. Entonces que, que no pensemos que, que, que pequeñez no es insignificancia, que un poquitito que yo me sane ya está generando una vibración más grande para, para otro lugar. Así que la tarea tiene que ser permanente, consciente, ir Exacto. ir, vamos a ir y volver... Eh, en la, la vida es, viste, como cuando nos tocaba aprender a dividir por dos cifras, <ríe> Ay, sí, sí. que es que se te hacía el agujero en la hoja, eh, hasta, hasta bueno, la vida es eso también. Vamos a tener que borrar, se van a hacer agujeros, no nos va a salir, vamos a llorar, pero vamos, pero, pero hay que insistir en hacer el trabajo para que el resultado sea bueno.
2: Qué lindo, me encanta. Bueno, te queremos mucho, te mando un beso enorme, mil gracias. Igualmente, por esta Clase de magistral.
4: Gracias, ¿Es? gracias, me encantó. Y, acá y con vamos Martín. a hacer
2: otro, ¿eh? Vamos pues, a hacer otra entrevista bueno. en porque me enc
4: nos encantó. Sí, vamos a sí, 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 sí. Nos quedamos cortos, la verdad. Cuando quieran, eh, nos vemos en otro bueno. viaje estelar. Sí, dale. Bueno,
2: agradecemos. Te mandamos mucho. un gran abrazo. Ah, bueno. bueno, agradecemos a Mines de nuevo y agradecemos a todos los que están ahí escuchando como siempre y volvemos el próximo martes. ¿no? El
3: próximo martes <ríe> otra vez.
2: Bueno, un Así beso que... enorme, un saludo y muy buena semana para todos.
7: Say. you.
0: la música y el silencio, entre la belleza y la fealdad, entre el miedo y la confianza, entre la luz y la oscuridad, entre dimensiones, con Facu Romegiali y Lau Marzo.